0: kapten som talar. Vi kommer alldeles strax påbörja resan till Sydkorea och till vår lägerplats Och det är vår andra pilot Oscar Sundå som kommer att ta oss dit. Innan vi påbörjar resan ber jag dig att luta dig tillbaka, ta ett djupt andetag och lyssna på det här meddelandet från andra sidan, Atlanten. Hello Sweden contingent! Can't wait to see you at the 25th World Scout Jamboree Ja, det blev en liten avstickare där till USA på vår resa till lägerplatsen. Men nu är vi äntligen framme. Jag säger välkommen till Jamboree-podden. Oskar Sundås ifrån Nyköpings och Emma Emmaboda Scoutkår.
1: Tack så jättemycket. Kul att få vara med i Jamboree-podden. Det känns lite stort och högtidligt. tydligt.
0: Oh, ja, vad glad jag blir att du säger så. <laughs> Du är också lite partisk får man säga när du säger sådär. Så du är ju också en del av CMT precis som jag. Du har haft vad jag skulle säga en lite tråkigare roll än mig. Här får jag sitta och brodda. Du har suttit och letat massa biljetter och grejer. Vill du berätta vad du gör i CMT?
1: Ja men precis. Jag tillhör den funktionen som heter administration eller admin. Och eh, vi har ju hand om... Allt det där som behövs för att alla de andra grejerna ska funka. Budget och resor och försäkringar och, och allting som ska administreras helt enkelt.
0: Det är väldigt och, vuxna svår att har ni kan man väl säga.
1: Det, precis. Det är, vi som, det är vi som liksom, vad ska man säga? Håller det liksom perspektivet uppe på så. Vi, det är oss man frågar om att kan vi göra det här så får vi säga att ja men då kanske vi behöver ändra i budgeten eller så. så att, eh, vi har koll på alla de andra funktionerna utifrån, utifrån det på det sättet kan man säga. Och jag har väl haft lite extra fokus på just resor och logistik i, i det jag har gjort hittills i alla fall.
0: Och det har så, ju varit en liten utmaning kan vi ju säga. Så alltså, det är inte ett lätt. Det har inte varit ett lätt år att planera resan. Alltså, vi har ju precis kommit ut om pandemi. Det har ju påverkat lite grann. Det är ju faktiskt krig i Europa. Det kan man ju inte heller liksom bara sätta åt sidan. Utan det är någonting som påverkar oss också. Så att, du har verkligen haft att jobba den här gången.
1: Ja, verkligen så. Och jag skulle väl säga att. Vi, eh, vi har ju gått igenom en pandemivärld och resebranschen är ju den bland de eh, branscher som har varit allra, allra hårdast drabbat av det här. Eh, eftersom att man har helt enkelt inte rest på ett par år eh, i så särskilt stor utsträckning. Eh, det gör ju att eh, det finns färre flygavgångar. Det, finns, eh, det är svårare att ta längre tid och få kontakt med boenden och liknande så att det har varit en... Eh, det har varit en jätteutmaning och, men nu börjar vi väl äntligen se att vi, att vi har kommit vidare lite i det.
0: Men du, på tal om att resa, för att du och ett gäng andra, ni har ju faktiskt rest till Sydkorea på en sån här rekresa. Hur var det? Ska vi börja där?
1: Ja men precis, vi var en, en liten delegation på, på tre personer som gjorde liksom en första rekresa nu under slutet av oktober. Så att vi var en liten grupp som åkte. Och, men fick med oss väldigt mycket både idéer, fakta och kunskap och kontakter med oss tillbaka. Sen kommer det ske en ytterligare rundresa planerat under, under våren. Någon gång i mars när det kommer vara mer fokus på och när det inte liksom är den stora, eh, den stora pusslet som ska läggas utan kanske med lite, lite mer praktiska detaljer och, och, och så som ska tittas på.
0: Ni var ju på plats vid det som kommer att bli vår lägerplats. Vad såg ni när ni var där nu? Hur såg det ut just nu?
1: Ja men precis. Vi, vi fick ju möjligheten att tillsammans med. Eh, personer i planeringsorganisationen som vi var och träffade eh, åkte till Sammangam- som ju är eh, lägeplatsen där vi ska vara. Och eh, till och med åkte vi till en, en utsiktsplats som liksom ligger en liten bit- eh, den ligger liksom längs ena långsidan och en liten bit upp- så att man hade liksom en, en eh, utsikt över hela lägeområdet. Och man kan väl konstatera att just- Just nu så, så såg det väl inte jättemycket ut för världen. Det var ett, ett stort, väldigt platt fält. Eh, de höll på att gräva ledning, vattenledningar, gissar vi på. Eh, precis nedanförs där man höll på så att det märktes att liksom arbetet var i, i full gång. Men, men än så länge så, så kändes det väl som att eh, det var kanske inte helt enkelt att visualisera sig att det skulle... –att ett, ett scoutläger där om, om knappt ett år. Men, men nog finns det yta alltid, kan man väl konstatera. Det var väl det första intrycket av, av lägeplatsen.
0: Ja, för de här lägeområdena brukar ju vara ganska stora. Vi är ju ganska många människor som ska dit– –och det är ju, ju sen om man ska ha en food court– –och det ska vara liksom olika områden för IST och, och deltagare. och så, där. så det har ju inte den att var stort– i Japan var det väl kanske lite mindre än vad det var i Sverige och framförallt var det ju mindre när vi var i USA. Då fick vi åka buss mellan de olika områdena för att hela lägerplatsen var så stor. Alltså går du att ge oss en vision av hur stor den här lägerplatsen var? Alltså hur lång tid tror du du kommer ta att gå från ena änden till den andra? Kan man göra det ens?
1: Jo men det kan man nog göra men det... Kommer ta tag. Vi åkte ju bil eh, runt lägerrådet kan man säga. Så vi började liksom i, i eh, ena änden och åkte runt. Eh, det går ju liksom, det finns ju liksom en, en väg som ramar in hela området. Så då åkte vi liksom från ena så stannade vi liksom eh, i både hörnen och lite någonstans mitt på. Och sen eh, var vi runt. Och, och det tog ju oss liksom en... Eh, ja men med bil så tog det ju liksom... nu beroende på liksom fart och så. Men tog det ju liksom en, en kvart 20 minuter nästan att tas runt eh, med bil runt området. Och då var det ju liksom helt tomt på, på både bilar och människor. Så att man ska nog räkna med att det är, det är ett ganska så stort område. Eh, sen är det ju så att, eh, att man har det som ett sammanhängande område gör ju också på ett sätt att det blir lite. Det kan upplevas ändå som att det är hyfsat nära mellan olika delar Om man jämför med USA som ju var olika områden med liksom kullar och berg emellan så är ju det här verkligen en stor platt yta eh, och man har liksom placerat olika funktioner eh, som scen och aktivitetsområden och så finns ju på eh, liksom Vissa grejer är liksom placerat ganska centralt på området, medan vissa saker ligger liksom lite mer i ändarna. Den första delen vi kom till när vi åkte runt det var ett område som var tänkt som aktivitetsområde. Och det låg liksom i, ena, i ena änden av lägeplatsen. Sen vet vi inte hur man har tänkt om, om det är så att man har aktiviteter, att det är olika aktiviteter som genomförs på samma område, eller liksom de kommer vara dedikerade till, till olika aktiviteter i olika områden. Det är det var inget som liksom framgick. Men eh, i ändarna, i alla fall på båda sidor- så, så var det eh, tänkt att det skulle vara ganska mycket aktivitet eller liksom aktivitet. Mm.
0: För, för du sa, var ju lite inne på det här- när du sa att ni hade varit uppe på den här utkikspunkten- och, och man hade sett hur det liksom grävdes- vad ni trodde då var vattenrör eller sådär. För hela den här lägerplatsen- den, om jag har fattat det rätt så skapas den ju för det här ändamålet just nu,
1: eller hur? Ja, precis. Den är ju liksom anlagd för det här. Eller egentligen skulle man ju, man skulle också... Och man vet väl, vi det frågade det lite grann också vad som är tanken att ska hända med det efteråt. Men det är väl fortsatt lite oklart. Alltså sättet man har anlagt den här på är ju ett en teknik vad vi förstår som man använt liksom i många många år. Det är ju att man eh, frigör, man, man, man liksom flyttar land längre ut, man liksom på bekostnad av havet. Alltså att man helt enkelt gör land av havsbotten. Och det är tydligen en, en teknik man har eh, hållit på med i Korea i ganska många år och framförallt tidigare när man anlar mark för odling. Så gjorde man på det här sättet. Och det man har liksom en upparbetad, liksom. Det finns liksom tekniker för att, att göra det. Men så en idé som, som var. Vad jag förstod som inte var en, helt orimligt– var att det skulle kunna bli odlingsmark av det här området efter att Juin är, är genomförd. Om det inte är så att man ser att det finns liksom behov av ett, ett så stort lägeområde– som för den koreanska skärfrösen då.
0: Min hjärna är fortfarande kvar på att man gjorde land av havsbotten. Hur gör man ens det? Lyfter man upp botten eller eller puttar man bort vatten? Det, jag vet inte, kan du en svara på det här Oskar?
1: <laughs> jo, men alltså om, när man var på området så fick man ju lite känsla för att man det går ju liksom kanaler in genom området som det kommer vara broar över. Och mycket handlar ju liksom om att, att man gräver ut och placerar liksom jord på... Eh, man fyller ut helt enkelt med, med jord. Eh, och sen eftersom det har varit eh, hav så... så eh, för att binda den här jorden och för, att, för att, så, så planterar man en viss typ av växtlighet. Och det eh, fick vi också förklarat för oss då för att vissa delar nu... Eh, är ju växtlighet som, som så liksom lite... Ja, nu var den lite gulnad för att det börjar bli höst. Men, men liksom, om man säger, lite vanlig växtlighet. Men sen om man tittar, liksom, ju närmare vattnet du kom, ju mer rött var det. Alltså att, att växtligheten skiftade väldigt mycket i rött. Och tydligen är det så att de här växterna som, som är som är röda, det är de så länge det finns väldigt mycket salt i jorden... Man behöver jobba bort saltet för att det ska kunna bli odlingsbart sen. Så att man kunde liksom se att olika delar av området var liksom i olika faser, om man kan, om man kan säga det om man kan kalla det så. Så det, är liksom, det syntes liksom att det var en flerårig process. att De områden som var liksom längst från vattnet de såg ut på ett visst sätt. Men ju närmare vattnet du kom, ju, ju annorlunda såg marken ut. Ungefär.
0: Men gud vad spännande. Det, här trodde jag att vi skulle prata scouting och grejer och så fick vi en hel liksom, lektion i hur man gör odlingsmark av havsbotten. Eh, men, men jag tänkte också, om det här är en gammal havsbotten som man har då liksom lyft upp och det är mycket salt i vissa delar av jorden fortfarande. Jag ser ju framför mig att vi kommer att kampa i blötmark och ha liksom, eh, swimmingpoolar inne i tälten. Går du att säga någonting om hur underlaget kommer att vara när vi åker dit i sommar?
1: Ja, mycket mycket oklart skulle jag säga hur det kommer att se ut i sommar. Men om man tänker att området är indelat i, utöver att det är med väldigt stora ytorna så är det indelat i mindre sektioner. Och de här sektionerna är ju liksom lite urgrävda runt omkring. Lite man tänker åka, att man har liksom diken runt om. Det är ju ett sätt att, att, leda bort, att leda bort vattnet. Sen är det ju så att när man går på marken, i alla fall som den var nu, vi fick liksom gå ut på området på ett par ställen. Bland annat på det stället ungefär där alla högkvarter för kontingenterna kommer vara. Den stället var vi på. När man går ut, då är det ju lite känslan som kan ha varit på. Ja, men jag vet inte om man har varit på en, en strand eller, eller mark som har varit liksom under vatten. Eh, men sen har liksom vattnet dragit sig tillbaka. Det, det känns liksom lite. Det är lite mjukt men ändå inte så att man går igenom det om man kan liksom uttrycka mm. sig så. Mm. Eh, och i och med att det inte var jättemycket växlighet än– så, så kände man ju av det där väldigt väl när man gick på marken. Eh, men som sagt, nu var det ju också höst, så att, eller började gå mot att höst, så att det kan ju också vara lite annorlunda när det har fått liksom torkar. Men man kan ju gissa att det kommer bli ganska dammigt eh, om, man får liksom, om man ska spekulera.
0: Mm. Ja, men det, det är en bra spekulation bra med sig, för då, då hamnar vi ju kanske i läget när vi åkte till Japan. Eh, där var det ju väldigt grusigt och dammigt och eh, jag kan säga att det var inget klädesplagg som hade samma färg när man och åkte hem därifrån ungefär. Eh, och det här med skorna som jag har pratat om i tidigare eh, program- är det dammigt och grusigt- då kan det faktiskt hända att skorna kommer att ta lite eh, slit slitskador- under läget så att man inte åker dit i sina finaste sandaler- som man sen tänkte ha på farmors eh, bröllop, på sig. Eh, eller vad, vad det nu kan tänkas vara. Utan att man tar någonting som man... Eh, kan vara glad om man kan tvätta upp igen, kanske till och med få vara beredd på att, att slänga efterlägret helt enkelt.
1: Mm. Ja, men och sen förstod vi också att um, uh, sommartid tid så, så man kände ju att det fläktade lite från havet, och det är också, var ju också bra utifrån liksom. Um, Utifrån värme att man känner att det blir lite svalare. Även om det inte kommer att bli svalt under sommaren. Nu var det lite mer rimlig temperatur när vi var där i slutet av oktober. Men man ser ju havet väldigt tydligt. Och en bit ut också, så har man ju anlagt en, en motorvägsvall-typ. Så man har ju liksom ytterligare en bit ut, så har man liksom anlagt en ytterligare havsvall där det nu liksom går en. Ja, men det går i alla fall en bil. Man kan åka en bil liksom, eh, ut eh, ännu närmare havet. Eller liksom. Man har liksom ramat in hela det här området med liksom en ytterligare vall en bit ut. Den syntes inte jättetydligt. Men, och vi hade först tänkt att vi skulle åka den här vägen men det blev inte tid till det. Men det, kan ju, eh, så det är liksom ytterligare ett, ett steg utanför som, som eh, är gjort... Liksom. För att liksom skydda det här mot, mot havet då. Mm.
0: Men det får man att fundera på. För när vi var i Japan då låg ju lägerplatsen precis vid vattnet. Och det fanns ett litet badområde där man kunde få bada vissa tider. I USA då fanns det ju någon sjö där var det liksom del av en aktivitet och sådär. Ligger det här så att vi kommer kunna bada under lägerplatsen tror du?
1: Det de säger när man frågar det, för det blir ju alltid liksom liksom av standardfråga. Det är ju att nej, det är inte kärnligt för bad än i alla fall. Eh, men det kommer ju finnas möjlighet att bada någonstans. Sen om det handlar om att man behöver ta buss därifrån eller så. Men, men eh, än så länge så var det inte riktigt kärnligt till bad. Vad vi förstod i alla fall. Mm. Eh, precis i anslutning till lägeplatsen. En annan spännande detalj på, på lägeområdet som jag kom på nu det är ju att man kommer bygga liksom en motorvägsavfart som kommer att gå rakt in på lägeområdet. Det här är ju ganska nära en, en genomfartsväg eh, i, genom regionen. Där. Och, eh, jag vet inte hur många lägeområden som kan sig med det att man liksom har fått en egen motorvägsavfart men det kommer det vara till, till den här lägeplatsen i alla fall. Den såg vi också att eh, bygget av att det höll på att, att fortgå. Så eh, det blir också lite intressant. och ett par, Två stora ytor på lägerådet skulle också vara avsatta för, som parkeringsplatser. Då. Så, eh, men det, blir lite, det, det visar ändå på något sätt att, att, att man räknar med att det kommer komma en del folk, att man väljer att, att bygga en egen motorvägsavfart.
0: Ja, det var inte illa, men det blev jag lite stressad direkt här. Det lät som att det skulle vara jättemycket trafik och det, någon ligger och burnar och det tutas hela nätterna och spelas någon koreansk raggar-musik. Jag vet inte ens vad det skulle vara. Men...
1: Nu är ju en upplevelse som vi också fick under resan var ju också att man är väldigt regelföljande i Korea generellt och ganska är det så att man får instruktioner att det inte ska ske på ett visst sätt så ska man nog räkna med att det, då kommer det hålla sig ganska väldigt mycket i linje med det. Man behöver nog inte tänka att... Det, att, att man behöver inte se att det ska vara något större problem beroende på vad man sätter upp för regler kring det. Så.
0: Mm, just det. För du, vi pratade ju lite om resa och då sa du det här att de är väldigt... liksom Bra på att följa regler. finns väldigt lite papperskorgar men är väldigt rent.
1: Ja, precis. Det är en del sådana där grejer reagerar man ju på ganska snabbt. Alltså, I Sverige är man ju van att det finns papperskorgar i vart och vart annat gatukörn. Men i Korea, framförallt, så var vi inne i Seoul. Men det gäller även för de andra städerna som börjar förstå att ja, men det finns i princip inte några papperskålar men ändå så väljer folk att Nej, men då tar man med sig det antingen tills man hittar en papperskåla eller så tar man med det hem och eh, slänger det hemma istället. Eh, här skulle du få effekten om det inte fanns papperskålar att folk skulle skrapa ner antagligen. Eh, så det var en sån här tydlig grej som man, man, man märker väldigt fort att, att eh, men men det är ju vad man själv är van vid. Liksom. Sen förstod vi att det, fanns, det var tydligen ganska dyrt för den som ställer ut en papperskå på sin mark också. Därför att man får ofta stå för och, eh, att stå för tömningen av den där också. Och, eh, man jobbar tydligen ganska mycket med källsortering i vanliga fall. Och att ställa ut sådana här generella papperskåjar, är, eh, är väl också eh, blir ganska dyrt då. Mm.
0: mm. Du tack för att du tog med oss till lägerplatsen även om den inte är helt i sin toppform än.
1: Ja, men den kommer bli bra, det tror jag och framförallt så, så är det ju en helt annan grej att se den tommen och se den att den är full med med tält, scouter och ledare från hela världen. Så peppad på att komma tillbaka helt klart skulle jag säga.
0: Ja vad härligt att du känner så efter resan. Oskar Sundås, vi syns i Sydkorea.
1: Det gör vi.